0: 驼龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到驼龙轩，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，我要说什么来着？呃，接着拉片，直播进入第三场啊，接着看片子，嗯，一点都不 so 吗？哦、oh, 对，要要不要闲扯几句？你给那个音频观众也得留点
1: 口。我们刚才自己内部聊了很嗨，然后大家没听到，其实有点可惜。但是有各种渠道是可以看到我们这个偷摸嗨这个过程。呃，嗯、具体怎
0: 么嗨了？<笑>我觉得你这样吧，有两种方式，你可以关注我们的微博，嗯，然后也有一个方式就是扫码进群，然后大家可以、嗯、有一些消息猜猜。我知道，其实有的咱们听众啊是挺喜欢听节目，但是人家不喜欢闲聊的。嗯嗯、呃，这样呢，按袋鼠的话说来说，公众号还在筹备阶段，其实筹备了有。两年多了、嗯，好，就公众号这个事儿。然后我觉得。如果您想及时得到我们的某些消息啊，嗯、某些方面的消息，可以呃关注一下我们的微博，就是在微博上搜一下“屠龙学院”这个嗯中文名、嗯嗯。还有一个就是大家可以在喜马拉雅那个平台上听我们节目的时候，下面有一个我们的微信，然后扫码那个屠龙学院，嗯、然后愿意进群的呢，我就会拉大家进群，因为群里聊的确实比较嗨，有时候我反正看不过来。但如果不爱聊天的话呢，你加了那个微信以后，嗯，然后有些消息。我就会在朋友圈里发布了，嗯,嗯然后大家可能会能看到，嗯哎，你要是每个人发一个私信的话，是不是太烦人了？对啊，别招人烦、啊。咱们还是回到电影啊，下一场了啊。这场戏是17分06秒到19分40秒，这是一个整场戏啊。嗯、呃，这场戏就是。咱就别说前面那那贯口了啊，直接说有吗？有的话就说呀，来来一段，对，来就是凯延长的二十来来一段啊，这这，对
1: ，上一下就过来一段也行，来一段也
0: 行，我不说
1: 了，那我切过来，我剪过来，对你不是上一说两遍吗？这个可以接过来啊
0: 。这场戏就是维尔比和第一次出场的这个侏儒詹姆斯在酒吧打台球，而迪克森也在酒吧。他一开始还是向这个威尔比进行挑衅，但是发现不奏效之后，嗯、迪克森在他能做到的，算是比较体面的范围之内，向威尔比说了软话。嗯、他说：“威洛比警长已经得了胰腺癌，让威尔比就别再给警长添堵了。”嗯。嗯其实这个戏如果按照这个情绪往下发展，嗯、可能威尔比马上就要被说服了。嗯、但此时米大姐又来
1: 了，嗯嗯、破
0: 坏了迪克森的这个游说。嗯嗯、我觉得这场戏啊，就是功能性是特别强的一场戏，嗯嗯、所以它可看性就比较弱。因为在我看来，这场戏就是为了给后边迪克森痛殴威尔比做个铺垫
1: 。嗯、包括这个小恶魔的登场也是一个铺垫
0: 。对，<个>另外呢，还要把将来。要给米大姐做伪证的这个詹姆斯引入进来，我是觉得这场戏啊拍着相对有点琐碎，不是一场特别好的戏，但这场戏还交代了一点啊，怎么说呢？也是按照人们对美国的中西部小镇的一个刻板印象来写的，因为相对来说，只要你经常看美国电影或者看美剧。然后，或者你稍微了解一点美国文化，大家都对美国的中西部是有刻板印象的。嗯，比如说对纽约或者什么加州人来说，这个中西部人就是比较偏保守的，白人为主的，而且呢，为了戏剧的丰富性。马丁又给这个小镇添了很多怪人，嗯、这其实就是与当地的这个环境相对来说不能相容的人，嗯、比如说这个偏于软弱的，就在迪克森的嘴里是同性恋的维尔比，嗯嗯，嗯然后还有比如说诸如詹姆斯，还有比如说旅游纪念品店的黑人女老板，嗯嗯，嗯对吧？这一场啊，就是轮到那个迪克逊发力了。嗯、这一场这个光区的设置，它很简单。刚才柱子说这场戏处理的有点简单嘛，嗯、确实，它整个酒吧光区就布置了。主要的一处后面基本上都处于一个全黑的背景，嗯、然后有三点的灯光在里边、嗯、就是让大家的视线聚焦到前面这活动的三四个人里边去。
1: 他这个处理的就很舞台，你仔细看就是一个舞台，然后几个人在前面演，后边儿后面哇当背景。
0: 其实我就觉得这场戏啊，就是为什么说我觉得他拍的比较碎呢？嗯,嗯就是说他这个所有人都是围着台球桌调度的，嗯，嗯所以他这场戏没有一个基准轴线，嗯,
1: 嗯,嗯对吧？不
0: 是说我划定了一个假定轴线之后，然后再拍这场戏，不是，他是按照人物围着走的，嗯，所以你就感觉这场戏的背景有这个有那个有这个，你又是在一个酒吧一个相对光线比较昏暗的，然后后边有点缀的这个情况下，就显得这场戏拍的特别琐碎。嗯、这场戏其实说实话也是因为。活的问题，我觉得是活的问题，是马丁麦克唐纳，他就是拍到这儿，其实就有点不会拍了，说实话，我感觉，我是觉得这场戏是靠演员生演出来的，嗯，就是马丁麦克唐纳这场戏就是跟着演员走的调，对、嗯，就没有一个特别好的固定的一个想法，嗯嗯，对，你们先走遍戏吧，然后看看哪能下机位了。其实我觉得有的时候咱们给这些大导演啊，或者说人家很牛的片子，也不叫挑毛病，而是说他确实有的戏是做的非常好，比如说咱们上一集的最后着重说的那场戏，就是米大。大姐和威洛比警长的第一回合较量，嗯嗯，嗯那场戏确实是拍的好，但是就像这场酒吧里的戏，嗯、就是为了交代剧情的稍微一点点推进，嗯、然后詹姆斯这个人物的登场，嗯嗯，嗯那这场戏就是拍的比较平庸，嗯嗯，嗯嗯呃，我今天来的路上，我再想一个事啊，就是我这两天听了一个理论，嗯，大家有没有想过一个问题，就是说，呃，一个电影里边应该有多少场景是经过精心设计的，嗯、就都像秋千那样？我不知道有没有一种感觉啊？如果一个电影里边所有的戏要都像咱们上一场说的秋千那么设计，嗯，呃，不是不好，嗯，是投入产出比的问题。那样的话，可能你得用花十年的时间才能拍一个电影。嗯，嗯对，导演在短短几年的筹备阶段跟针对一个戏的工作期间。他真要把长场机都设置成这样很难，难就是你的投入产出比太高了，时间花的太长了。对，你去想啊，如果你一个电影从60分做到90分还相对容易，但是你要从90分往100分走，分对，嗯，就比如说吧，六七、嗯、分的电影是最好做的，嗯但是你要想做两分以下也挺难的，那是机缘巧合的问题，嗯嗯、因为你还架不住，你、嗯、得有那个多不开眼的制片人给你运作这个项目，对不对？嗯
1: 、所以为什么有的时候我特别想就是找个机会拉拉动画片其实我觉得好莱坞的好多那个。动画片是有这个能力的。就是有那种，就是每一场都很精巧的那种画面设计，啊。对，因为它那个制作周期长对，对，那个是可以，而且完成度高啊
0: 。就我想说的是什么呢？嗯、就是在学习领域，嗯,嗯有一个概念就是说什么呢？你每次学多少熟悉的知识，配比多少新知识，嗯、是学习效率最高的，百分之十五点七八，十点
1: 七对，十五点七八的八十五分理论嘛
0: 。对，我觉得这个八十五分理论特别好的，也可以运用,用到这个咱们电影里边。嗯嗯嗯。嗯嗯为什么说呢？就是你在一部电影里边，比如说你写一百场戏，嗯因为差不多一个电影大概能均下来一百场戏左右，嗯嗯,嗯那其实你做八十五场常规戏，嗯,嗯,嗯，然后把十五场戏做的非常非常考究，嗯嗯你基本上就赢了。嗯嗯那李安那个还高了，百分之三十还高了，对对对,对，高了，嗯、高要求。嗯、要求但首先来说，你得把那八十五得过杠过关，嗯、得过关啊，不能那个塌了，这个是基础。然后在这基础之上呢，你又能做出来十五场，就像秋千那样的戏，对吧？这部戏还挺多的，这样的戏。对，还有一个问题就是，观众不能看你的一百场戏全是惊喜，全是震撼，那样就震撼不到别人了。对
1: 对对
0: ，你应该有百分之八十五的大家熟悉的东西、常规的东西，哪怕别人觉得那像电视剧的东西，但是只要你及格了就可以。嗯。然后你要再做十五场非常精致、非常精巧的，能够提高。你的整体的影片的格调的戏，就够了。嗯嗯、好，下一场戏啊，刚才说的那都是废话，这不管用了，剪掉、嗯。好，下一场戏、嗯、留着吧，留着。嗯、然后下一场戏是19分40秒到23分16秒，从这场戏开始啊，米娜姐的这个人物形象就开始走下坡路了，而且她这个是不完美、不讲理，而且有歧视残疾人的这一面就展示给观众了。嗯。这场戏是米大姐回到家，向自己的儿子讥笑诸如詹姆斯刚才痴心妄想的要挑逗自己，而她发现神父此时就在自己家里做客。神父的到来已经是这个电影里边第三个人出面要来帮忙平息这件事儿嗯，而此时米大姐觉得自己遭到了围攻，因为神父说他自己代表着民意，镇上的人都同情他的遭遇，但都不支持米大姐。立广告牌的这个行为，米大姐的自我保护机制开始运行了。她的自我保护就是攻击别人，在快死的威洛比面前撂狠话，嗯、说你在死之前得干点有意义的事在酒吧里埋汰迪克森是马宝男，而当他面对神父的时候，炮火就更猛烈了。他不是在羞辱这个蒙哥马利神父这一个人、嗯嗯嗯他是直接把所有的神职人员都比作了只会娈童的帮派分子，嗯，而且只要是神职员，不管他有没有娈童的行为，嗯，他们只要穿上了这身衣服，就都是有罪的人。就米大姐。这番就是有点酒后的言论吧，嗯、这个现象是存在的。对、嗯，但是他的话也确实是过界了。嗯，因为在美国这种新教国家，其实美国是比大家想象的更保守的一。保守，保守。对，虽然是外表开放，但是内在保守的国家，他的这个羞辱神父的这个言论，明显踩了红线了。从这儿开始，米大姐的人物形象开始逐渐变得表现出更多的面相吧，一个刻薄的、充满敌意的、非理性的米大姐开始让观众看到了。嗯嗯，而且有的观众确实会被米大姐的这段贯口给冒犯到。嗯
1: ，怼天怼地怼人，因为他这
0: 个电影，咱们想啊，咱们是中国观众看。如果说咱们有一个中国电影怼的是宗教人士，那肯定是有信教的人会被冒犯，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯、对对对,对。
1: 而且他这个这场戏的调度特别有意思，他对面坐着两个人，一个是神父，一个是他儿子，他儿子坐在神父这一边，这个怼就特别有意思，连他自己的孩子都站在他这一边。而且
0: 观众会觉得，米娜姐虽然她现在的样子是被逼出来的，嗯、但是这个镇子怎么会就把这个人逼成这么一个胡搅蛮缠的一个泼妇了？嗯嗯。嗯和后边的威洛比和迪克森都会给观众有一个交叉的感觉，嗯、慢慢的，威洛比也好，迪克森也好，他们的形象逐渐立起来。嗯。嗯而在此时，这个。米大姐的形象开始坍塌。嗯，我再说一下，就是这场戏还有两个伏笔啊。嗯，第一个伏笔就是比较明显的，就是米大姐和詹姆斯的关系，因为这个詹姆斯将来要救她一命了，要救米大姐一命了。对啊。第二个就是这个米大姐和儿子罗比之间的关系，因为神父说罗比在学校发生了一些不愉快的事儿，而米大姐在做这些事儿的时候，其实是没有顾虑到儿子的感受，<对>也没有顾虑到儿子会在同学当中遭遇到的反响的。嗯嗯。所以说，这个米大姐为了给女儿找到凶手，而舍弃了儿子的感受，就是这个是会让米大姐和她儿子将来产生矛盾，就是做了一个伏笔。哎，我本来有一个京剧，我找不到了。我，
1: <笑>你的文案一定要标注，你要做标注。我有一个金句，<笑>你看我那
0: 所有的贯口。都下面有波折线，变成粗体。<笑>因为这场戏啊，他跟神父起冲突的这场戏，其实相当于是他跟所有人宣战嘛。嗯嗯他的孤立感，他会更加加深了，对吧？嗯嗯他孩子也受到鼓励，整场戏的作用都是在挤压这个女主角。嗯嗯台词当中啊，我们知道这个经过前面七个月，包括他女儿死到他决定与所有人为敌的时候，嗯嗯他已经放弃了上帝。他应该原来也是进教会做礼拜的，对，对但现在已经放弃，打算单打独斗，呃，于不站在他那边的人全部划清界限。然后我主要说的是这个儿子这个角色，嗯嗯，这个儿子这个人物我觉得很好，即使不说话，他就是一个态度。他为了塑造这个家庭，母亲这个人物，他的态度也是摇摆的，对吧？嗯，其实他这个角色啊，我觉得他是代表了观众的一个态度。嗯，观众会随着他儿子的态度，然后一,一会儿站到那个科恩嫂那边，一会儿会站到科恩嫂的对立面。这个儿子这个角色啊，我感觉是导演安排在这个演员里边一个副导演，是起领掌作用。<是>对<吧>领掌作用，对,对,对他的态度就是看戏的人在这个戏里的态度，嗯、一会儿摇摆，一会儿摇摆。他鼓掌，观众也跟着鼓掌。他。不高兴，观众也跟着他带入进去。他这个儿子的这个角色戏份不重，但是他这个儿子角色很好
1: 。等你找到金句一会儿再说。对对，金句我待会儿再补上
0: 。<笑>然后下一场戏啊，到了二十三分十七秒到二十三分四十二秒，威洛比在诊所里检查身体。他得到了医生口头上的支持，但是威洛比根本就不领情，因为我觉得威洛比在骨子里是一个非常强悍的人。嗯、他根本就不需要别人的怜悯，他需要的是别人的敬畏。而他破不了案。嗯嗯被受害者的家属侮辱，这是他无法接受的，所以威洛比就把抽血的玻璃试管啪就摔在墙上，摔在墙上的这个血渍，这一下就代表了他已经应战了。他跟自己老婆说：“米大姐跟他宣战，他现在也应战了。”但他的敌人不是米大姐，而是这个棘手的案件。嗯，其实这个惹怒威洛比的，倒不是米大姐的广告牌，而是众人就在怜悯，别人对他这种宽容
1: 、对、嗯、安慰。对，嗯、
0: 为什么？我觉得这个是不是基于他是警长？嗯。而是基于他是个病人，大家都没拿他当警长。现在
1: 这，这也是他最后逼他自杀的一个很重要的一个原因
0: 。而且这一场戏啊，其实是这个威洛比警长他加冕的一场戏，嗯、他是在整个片子里边少数的清醒派。嗯,嗯，这场戏我觉得他跟上场我说儿子那个作用是一样的，嗯嗯罗比的作用是一样的，是帮助观众，就我们看戏的人、嗯、从对立的双方里边走出来，重新审视这个世界。嗯嗯如果他。也加入这个，觉得科恩嫂不近人情，嗯，然后是个胡闹的那个悍妇，嗯、那观众也会陷入到这个情绪里边，嗯、但他这个自己这一摔瓶子，这一怒，嗯、他直接就把观众也带了出来，嗯，好，下一场戏，二十三分四十秒到二十五分二十九秒，我把这两场戏，就警察局内和广告牌下这两场戏，咱们就连起来说，因为他都是一个意思、嗯、啊，那迪克森趴在办公桌上看着漫画，威洛、嗯、比也此时冲了进来，他刚从医生那儿来嘛。他要重新翻看安琪拉·海耶斯的案卷，要重新调查这个案子。迪克森和威洛比两人又来到了案发现场，也就是广告牌的下边。但是威洛比重新勘察现场的努力，不用看也知道肯定是徒劳的。嗯嗯，他这么做的目的无非是要排遣自己内心的愧疚和郁闷，而且他还警告迪克森不要再骚扰威尔比了。我觉得这场戏啊，跟那个米大姐对阵神父那场戏、啊、是异曲同工的。通过这两场戏，威洛比开始把自己在开场阶段塑造的那个坏警察的形象也开始有所松动了。上一场就加冕了嘛？对，你想，他是有手段也有能力去欺负米大姐这对孤儿寡母，的，嗯、但是他没有，他也没有放任迪克森再去骚扰维尔比。而作为小镇上的公众人物，他对自己的职业是有比较基础的操守的，嗯、而且从根本上来讲。他也不是个彻头彻尾的坏人，只不过他作为治安官，站在他的角度，他要努力给自己创造一个比较强悍的外表。嗯，比如说他经常会满嘴脏话的 rap， 对吧？比如说大皮鞋放在别人办公桌上，嗯，其实我觉得他是在努力演一个警长，嗯，而不是说他本性就是那样。而且在这段戏，我觉得还有一个挺好的是什么呢？就在塑造威洛比的时候，迪克森的这个人物保持得很好。为什么我说的是保持，不是塑造呢、啊？是迪克森这时候还在演一个傻子，嗯嗯，还是演一个比较纸片的、比较片面的，就是这么一个单一的人物。上班的一个，对，上班看漫画，然后投诉记录呢写的竟然是眼睛长得比较搞笑的女人。然后这个就
1: 是就是幽默感，他的黑色的幽默，感。特别磕是吧？是吧对，特别磕。<笑>这词写的特别磕。到了现
0: 场之后，看见那个。烧焦那尸体的照片又开始干呕，我觉得马丁的那个节奏感特别好。嗯，他不会让所有的人物在同时成长，穿插感。对，他会有一个交错感。就在这一段时间，你看米大姐的人物形象往下落，梅尔比的人物往上走，然后迪克森的人物形象是一直保持一个水平线，嗯，那一直持续就可以了，你别动，加深他的那个刻板印象。对，刻板印象就是，其实这个时候迪克森就演刻板印象就挺好了。虽然我觉得这两场戏拍的都挺水的，
1: 水倒倒不觉得，我觉
0: 得带看的还是挺有趣的。对，但是咱们刚才说了那个百分之十五点八七那理论了，对对对所以说也不可能每场戏都精彩，我觉得是可以原谅。嗯，我找到金句了，找到金句了，<笑>是<吧>这个社会同情受害者，直到受害者表现出强硬。<笑>这句话就说那个科恩嫂啊，这句话下下场戏就能用得上了。嗯，下面一场戏是一场极度血腥暴力的场戏啊。二十五分二十九秒到二十六分五十四秒，复仇天使米大姐在看牙医的时候，遭到了小胖子牙医的蛮横对待。老胖子，小胖子嘛，嗯、可爱一点，可怕<笑>一点。嗯、而且他还暗示米大姐自己是黑恶势力威洛比的铁子。话音未落，米大姐就抄袭牙医的电钻，就朝着小胖子的大拇指就钻过去了。说时迟，那时快，米大姐以迅雷不及掩耳盗铃小铃铛之势，左手使了一招少林绝学防狼秘技，叫小擒拿手啊！少林为啥要练防狼秘籍？
1: <笑><笑>好吧，这个词儿写的有点草率了<对>，是吧？对，草率了，
0: 蒙住了一下。<笑>反正，是米娜姐的右手手起钻落，结结实实的给小胖子压医的大拇指上留了个眼儿。嗯嗯。然后米娜姐潇洒的站起来说：“嗯嗯这个眼儿你留着，别长死了，套个钥匙环啥的，拴个手机链啥的，绝对丢不了东西。”咱们说回戏啊。小胖子牙医这个形象之前没有出现过，但是在狄克森的台词里是、嗯、投诉里边有一个搞笑演女士和胖牙医，嗯嗯、啊，你俩能不能回答我一个问题？为什么他们要选择一个胖
1: 牙医在这场戏出现？这个我可以解释一下一个问题啊，因为我牙不好，经常去修牙，我每次躺到这个牙台上的时候，我都有一种。被刀俎那种感觉，就是人为刀俎，我鱼肉，被鱼肉的感觉。你被鱼香肉丝了？对，就是哎呀，就感觉上行，这种上行感特别强。你看这个细节也是明显的感觉，拿着一个针，实际上是给你打药吧，但你给人的气质，嗯、或者说你作为一个被修牙这么一个患者，那种感觉确实很强烈，而且他那种保护，或者说他这种被迫害的感觉会特别强烈。嗯，你看，尤其是这米大姐这个表演哈，她就感觉自己在被迫害，包括她的眼神，这个狰狞感。他这个处理就特别有意思，而且他的反击就特别合理，让人觉得，嗯，为什么是个胖
0: 牙医？你现在在
1: 解释牙医、就是、胖？我给你解释一下，就是为什么要选择胖子，而不是不选择一个强悍的一个人？胖子可首先是比较弱势的一个象征，滑稽这种老。他他说你是
0: 弱势的象征，嗯、
1: 说你就、嗯、就,就他是刻板印象嘛，反正他怎么这么一个形象，这样的一个形象来压迫你，来欺凌你，然后你这种被迫害感或者是这种反抗感就会更强。我明白
0: 了，我解释一下，嗯，你的意思是说。呃，你被一个小混混欺凌的感觉，会比被一个黑社会老大的欺凌感更强。对
1: 对对对对，嗯、你会更他妈来气，你更反抗，嗯、更那个。然后他反抗的动作也合理。如果这个牙医足够强悍，他反抗也反抗不了。必须是强森演的，对，他反抗他也反抗不了，所以他这会能反转这个，啪一反转，用他那个尖钻，日给这个、这个看着确实挺刺激哈，直接给钻了。这个他反抗也合理。还有一个
0: 可能是因为增加一个这个电影的喜剧性了。对黑色幽默吧，对，嗯。瘦的人喜感不够吧，像我这样的。其实我还有一个，我我当时觉得他之所以选择牙医这个，为什么？嗯，因为你看啊，他除了警局里边说和的俩人，嗯嗯，然后几个出来说和的人都是公众人物，小镇就是这么一个牙医，估计。对，你看刚才出来的是神父，这回出来的是牙医，嗯。为啥呢？人吃五谷杂粮，没有不牙疼的，嗯嗯，对吧？牙医肯定接触过小镇很多人，嗯。他也相对有点社会地位。所以这个人出来更有力量感，代表了群众的。他们这个这
1: 几个人都是有代表性的，
0: 对，而且他还是一个手里能拿电钻的人。虽然那个拔牙时候拿电钻是不合理的，嗯、但是他有这个电钻，嗯，这一下也有你说那种迫害感。这个我觉得这几场戏，嗯，罗列下来，嗯、那他这个节奏跟那个起伏就很好。你看，一开始是迪克森发力在酒吧里让大家反抗科恩嫂，嗯，然后之后呢，神父又反抗那个科恩嫂。但是反抗完了以后呢，威洛比那个警长站出来说：“嗯、我不要这样干。”对，然后结果又反过来，牙医又这么干，他就是穿插这个情绪就非常好。而且我觉得还有一点是什么呢？就是这场跟牙医的戏高低的调度，嗯，就做的是非常好的。对、嗯，上就是一开始是牙医站着，然后米大姐是被鱼香肉丝的，嗯嗯，嗯对吧？然后米大姐反抗，给牙医钻了一个眼儿，挂钥匙之后，牙医倒了，然后米大姐又站起来。而且还吐了一口水，嗯嗯、对，就这种反转感，包括他到了后边，他跟威洛比审讯，然后威洛比吐血那场戏，嗯嗯、就做得更明显，一个意思。反正这种戏剧出身的导演吧、嗯呃，他都会搞这些东西，
1: 嗯，就<高>就这场
0: 胖牙医的出书界，也是为了后一场科恩嫂跟威洛比，嗯、他俩起冲突是先加深。在打破威洛比和科恩少之间的隔阂，嗯，就这场戏的作用在后面那场戏能体现出来。嗯嗯，然后下一场戏啊，二十六分五十四秒到二十七分三十五秒，礼品店。呃，米大姐在对小胖子牙医略施手段之后，回到礼品店继续上班。而这时警笛响了，威洛比和迪克森来请米大姐回警局喝咖啡。我先说一下我的感觉啊，我觉得这场戏也就是典型的为后边的戏做铺垫的一场戏，是、嗯嗯嗯、过场戏，对，是个过场戏。可以看得出来啊，现在。威洛比是有点欣赏这个性格暴裂的这个女子，嗯嗯，嗯对吧？这场戏的在气氛上做的很轻松，嗯、有点像小品一样。嗯,嗯,嗯你比如那个米大姐，这嘴里还有麻药呢，话都说不利索的时候还编瞎话，嗯、对吧？还贴嘴钢牙的，嗯、不承认自己去过牙医诊所。嗯，黑色幽默，嗯，这场戏他之所以要做的小品一点，要轻松一点，要幽默一点，是为了给后边那场戏的乾坤大挪移，也就是下一场戏。
1: 木高潮。哎，
0: 那个威洛比要咳血那场戏做铺垫的，嗯，嗯因为这场戏足够轻松，让所有的观众都放松精神了，然后在后边那个咳血、嗯，嗯嗯，才会显得足够突然，足够震撼你。而且就在这场戏，就是李品店这场戏来讲，呃，威洛比和米娜姐的正反打关系，已经不是秋千的时候那种正反打关系。<对>嗯对大家可以注意一下，就是正常的挂关系，嗯、正反打。他之所以要回归这常态，也是让观众放松这个情绪，对，让人感觉这俩人好像要和解了。这个戏在这一幕就结束了，嗯、就警民鱼水情了
1: 。还有一个就是他好像找到了一个回归自己过去，一个罪犯，一个警察这么个关系，这个倒是挺好，嗯、就相当于让这个米大姐犯了一个错误。对，而且这场戏啊，小的不大是小不点的时候，我是可以把你弄你警惕是啊不，而
0: 且这场戏呢，米娜姐在礼品店穿的服装就很逗，嗯，因为美国监狱里边穿的都是橘红色的衣服，就是特就是犯人的。哎，这两个
1: 人，你看后来他这个姐妹不也被关进监狱？对呀，这俩人就是囚犯
0: 。他在设计这个礼品店服装的时候也挺搞笑。嗯嗯嗯，这个其实就是让你的人物往前走走走，给你拉回来一下。嗯，对你一直往前走那就没边了，这个就变成一个。幻灭戏了，嗯,嗯啊。你这个你这个好，你这个好，你这句话说得好，你穿电梯，是是是，我话不多嘛。<笑><笑>这个戏啊，之所以没有走成幻灭戏，就是因为下一场戏在、嗯、第一幕的最后一场戏啊，二十七分三十六秒到三十二分零三秒，嗯,嗯，这场戏是从电影开始以来的这个产生矛盾这个不平衡态的第一个平衡点。因为你所有的戏一开始都是从非平衡态开始慢慢走嘛，然后在第一幕的这个时候，它会出现一个交叉点，就是一个新平衡态。嗯嗯。但是在这新平衡态之前是要靠一股力量的，也就是说，戴尔说的这个之所以没走成幻灭戏，就是靠这个。嗯。在某种意义上来说，米娜姐以受害者家属的身份出现，以弱者进入故事，但是米娜姐这个形象是高开低走，你能从她的这一系列行为看出来啊，就不会是那个“踏三山有五岳，恨天无把恨地无花”真正。大英雄米尔德里德小姐，而且自从他出世以来，倒拔、嗯、垂杨柳，拳打镇关西，大闹野猪林，就没有他不敢得罪的人，知道吗？而梅洛比呢，出场就是一个大玩闹，一个社会人，嗯，黑恶势力。但是我们逐渐发现，他其实我觉得有个词儿不太准确，但是一个比较形象，就是外强中干。嗯嗯。而且在这场审讯的戏里边，他俩的武力值发生了黄金交叉。嗯，第一幕的结尾看似米大姐赢了。他把威洛比给逼吐血了啊！以智慧和勇气击溃了这个威洛比，但其实，在观众的心里，米大姐的道德优势就全丧失了。哎，我还要说这场戏的简介吗？简介说一下啊，给写这么多得念出来
1: 。剪不剪进去另说。
0: 搞社会戏啊，就是这场戏大概是个什么意思呢？就是米大姐被请进审讯室之后，还不忘调侃。迪克森，他还想用智商来碾压迪克森，继续调侃他虐待黑人嫌犯的事儿。嗯、但是他对阵威洛比时，才是对他真正的考验。嗯、从话语之中我们可以了解到几个信息点啊。嗯、此时威洛比基本上算是胜券在握了。为什么呢？因为米大姐给小胖子牙医的大拇哥上打了个眼儿，这事儿一时半会儿完不了。嗯、那么米大姐要么被收押，要么被保释，所以他就没有钱继续支付广告牌的租金了。嗯嗯、而且到这儿我们才知道。米娜姐为了凑出第一笔钱，其实是卖了自己前夫的一辆拖车，嗯、而且他们谈到这个米娜姐的前夫查理也不是什么好饼，有家暴史、出轨，嗯、而且是个前探员，神经轻松，看似已经掌握全局的威洛比，此时却对着米娜姐咳出血来，这个突变把所有人都惊呆了，整个事情的局势陡然转变。嗯、在威洛比被送上警车前，他还特意叮嘱迪克森。一定要把米大姐给放了。好，我先提个问题。嗯这、嗯、场戏我反复看了好几遍。嗯,嗯我有个疑问。嗯，就在开场的时候，大家注意一下这个。嗯,嗯开场的时候，米大姐为什么要透过百叶窗看对面广告公司的这个威尔比和他的女秘书调笑？
1: 这我刚想回答你，我看到这儿的时候，我就我也是重看那这个啊，嗯、我开始没太注意这个，但是我为什么说这主观镜头啊？这个、是个那你拉片拉啥呢、啊？这也是一个典型的主观镜头，因为后边的戏太精彩了嘛，所以说这个小细节会被忽略掉，很多人会忽略掉。嗯、但你统一看这个片子，大量的这种主观细节，其实我看到这儿的时候，再拉的时候，我会有强烈的感觉，就是这个时候这两个人物的欢乐感或者这种调教感是给这个米大姐做心理建设，嗯、就是我们在这里头已经看不到三毛广告牌。但是他通过这一个镜头，通过这个他的主观视角看到那两个人的那个调笑、哦，建立关系，是给他建立了一个心理建设，再也给观众建立一个心理建设。即便他犯了一个小错误，我还是觉得我占理。就即便是我犯了一个小错误，但你的错误比我还大，对对,对吧？因为你现在看不到这个三块广告牌，所以他巧妙的利用了这一个主观世界，把他的心理建设完成了。相当于是窗外是放了三块广告牌，对对对对对。对而且
0: 在这场戏，米大姐既然要从礼品店。到警局，嗯，他还居然有时间给他换衣服，对，把他那身囚服还脱了，对，换上他的战斗服
1: 。因为最能证明我刚才说这个观点，就是他回头反应，第一个反应是笑，是很自信的一种笑。再回头，然后紧接着对面、嗯、第一个台词是面对谁？是迪克森的喽啰，先把手下败将罗罗，对，先把手下败将先给干掉，然后再大毛出现，嗯、他俩才对峙。就这场戏的层次是逐层递进的，这个。特有
0: 意思，就这场戏啊，就刚才柱子在简介剧情的时候也说了信息量非常大嘛，对我也不重复了。嗯、但就这场戏，我就觉得他刹车刹得非常好，靠咳血这一铁来刹车，因为如果让威洛比这么连连讽刺下去，嗯，这个戏就偏了，没关系。科恩嫂就已经被打趴在地上了，对,对对对，就没有一处站立的，对，是
1: 他没有还手之力，没有没有还手之力的，嗯、他
0: 突然一个站上风的人，不是、嗯。嗯自己摔落悬崖，嗯嗯，嗯而且那个科恩嫂站起来第一句话是。I know, baby。嗯嗯对，两个人的关系迅速的这么和解掉，对,对,对，就这场戏非常非常关键，而且非常
1: 高级。这种对这种命运感，就会那种无力感会特别强。嗯、而且这个吐完血的一下，那个谁的反应太好了，我们看一下，就是、这个、就柯恩嫂吗？对，柯恩嫂这个<你>这个这个吐完血，这个他的反应马上一下子这么强硬的一个一个状态哈，一口血喷过去以后，马上就柔软下来了，对，震惊。然后紧接着是那种母性这种柔软感，立马又出来了。关键他
0: 这个站位跟他的情绪还是反着对
1: 对对对,对，你看米大姐站起来了
0: ，嗯。米大姐的位置高了，她武力值高，因为这哥们儿都吐血了嘛，再强悍她也吐血了。对，她站起来之后，她的位置比她高了，嗯、但她反而心里是变成柔软下来。
1: 对对对对对，就是
0: 这个。嗯位置的反差感是更好的，对，而且这场戏是必须要的，为什么呢？嗯，之前在秋千那场戏里边嗯，已经说了，我已经得了癌症了，嗯、我活不了多久了。嗯嗯，米、嗯嗯、大姐说<对>我知道，嗯、但是又能怎样？嗯，就你还得干你应该干的事儿。对、嗯，但是这一场是要确确实实让那个科恩嫂。见到一个垂死之人，嗯嗯，否则的话他没有亲眼见到吧，这种垂死感，所以他这个感受力达不到，嗯，所以这个人物的那个转变他不够有力，他必须要看到一个强悍的人马上要垂死
1: 了
0: ，嗯嗯。然后这一场一开始他跟那个迪克逊那个戏也挺有意思的，迪克逊那个表演那是叫真的好，就是他为了表现出来他跟那个局长那个关系像哥们一样，临走的时候还拍了拍那个对伍迪哈里斯的背，感觉。就有我罩着啊，<笑><笑>我就在外面啊，在好兄弟啊<笑>，就那种感觉
1: ，那个表演是真好、嗯。这个关系倒错多好，多棒啊！嗯、这俩人这场戏飙的太棒了，真的，你看越看越觉得好
0: 。其实这两关系，这场戏我想还想说一点什么，嗯、就是说，除了麦克多蒙德和这伍迪哈里森，他俩的表演好，嗯，也包括山姆罗克维尔表演的确实非常好。嗯，你还记得那个？这场戏有点像什么呀？嗯、有点像咱们刚拉完的那个《饮食男女》里边李凯和佳倩，嗯，滚办公桌那场戏，嗯嗯，嗯嗯同样都是一个封闭空间，嗯，对吧？就一个办公室，嗯，然后俩人要说一堆，嗯，信息量特别大的词儿、嗯
1: ，对，不断反转，对
0: ，但是很显然。这两位老艺术家就完成的要比那两个新人要强很多，对,对对对，就不是一个级别。对对对，有一个词儿叫“云泥之别”，嗯，这可能就是那个感觉。嗯、然后，再我想说一个什么呢？就是他俩对话这段水词儿，为什么我说它是水词儿呢？因为这段戏的交代的东西太多了。你看，又是他的前夫，嗯，又是他怎么筹的钱，嗯，对吧？然后，包括还有他前夫现任的小女友。我都交代了，肯定。哎，就这场戏，他为什么要写这么多东西？嗯，其实我觉得啊，马丁麦克唐纳就是在这个词儿里边注水。嗯嗯。因为他不是不可以写简练词，冗余信息，他就要注这些水，把干货稀释掉很多很多。嗯，这样才让威洛比最后那咳血更有突然性，啪
1: 让观众。本来俩
0: 人都唠家常嗑。对对对对
1: 对，这个。其实
0: 你说镇子里俩人谁不知道谁这点事儿？嗯嗯，对不对？嗯，所以说。他这个就是给观众放松、放松、放松。你感觉这一句没听进去也没关系，嗯嗯。嗯但是突然那血喷在了一,一下，嗯。而且他没有拍武迪·哈里森这个血咳出来了一下，嗯、他只拍李大姐这个反应、嗯、被喷那一下，对对。我觉得这个就很好，就特别棒。好，第一幕结束了吧？对，第一幕。第一幕结束，<对>你不要<对>说幕和序列吗
1: ？就是这个，现在第一幕结束了。你看，你看这个时长的标准是非常标准。这个戏是到了三十一分钟，第一幕完成。他<对>这个也是很标准的模型哈、啊。但是我们就知道，第一部渐制嘛，渐制到高潮的戏的时候，他把戏落到了这个点，落到两个人之间都没有对错这个点上，嗯嗯、就说明这个戏很有意思了，是和解吧？对，两个人就是和解上这件事儿啊，嗯、他把这个戏落到这么个平衡点上，哦、这一点其实是这个戏的很有意思的点，就说明你未来的升级感会更强
0: 。那我提个问题啊，嗯、一般来说，嗯,嗯，普通的戏在第一幕的结尾应该是什么样、啊？的？
1: 一般就是矛盾激化，彻底确立了以后，彻底激化。因为第一步的建制的作用就是把这故事矛盾确立起来，然后第二幕的任务是对抗
0: 要是如果说拍一个离婚戏的话，嗯、那在第一幕，也就是在三十分钟
1: 的时候，应该是捉奸在床，差不多。然后我们看的就是这个对抗。现在看到三十一分钟，我们就知道这故事到底要讲啥了嘛。对吧？然后紧接着第二幕，我们就要看具体讲的这个矛盾关系怎么逐渐走向对抗，怎么发展嘛。那我们现在看到他把这个关系确立成这样的事儿、嗯，解决了一，像解决了一样。所以说你未来看到的这个关系，一定不是你想象的那样。对，就他一定不是你咱们最开始看故事想象的那样这种关系。就他本来应该
0: 是悬崖的。对对、嗯、对。对对但是它给写成了一个坦途。嗯嗯、对
1: ，嗯就是、这个其实对于后边的要求就很高。你看的时候，其实更有期待感。因为你会知道这个故事走向，一定会更精彩。对，
0: 会有期待感，但是你更精彩，我其实觉得我说不上啊。嗯嗯因为这个戏，我觉得没有当年得大奖，也是因为这一点。
1: 嗯嗯，因为
0: 他后面的戏啊，他推动剧情都是要靠新的人物跟情节的反转进来，不断的加信息。他这个戏到第二幕的开头几场戏，就感觉像是腻住了，嗯、推动不下去了。嗯所以我觉得这部戏在剧作阶段是有点问题的。你要说到这儿，咱们能不能分析一下？就、嗯、是说句题外的话，先闲、嗯、聊啊。嗯。马丁麦克唐纳在拍完了那个《杀手没有假期》之后，有点飘了。嗯。因为《杀手没有假期》的口碑很好，然后到了《七个神经病》，他有点就搂不住了
1: 。我觉得这个戏的幕结构甚至可以套用那个现在比较流行的五部剧结构。现在这是第一幕，第一幕肯定都是一样，的，主要是五部剧所以就是中间这、那个。第二幕，把它给它切成三切切三段嗯，它这第二段就是节外生枝，就第二个这个段落会比较明显，就是警长自杀这件事突然之间让这故事更加复杂化了。嗯，就是第二幕。然后你仔细看它故事最中间的是啥
0: ？是迪克森那个形象彻底走向前台，他继承了威洛比的伊博。对他认为当个警察对，应该是啥样的样子。
1: 然后高潮戏在那儿。咱们之前聊过这五幕剧嘛，就是五幕剧的结构，就是高潮放在最中间，然后紧接着高潮结束以后会有一个很明显的回落感。你会发现，你大姐这个人物回落又
0: 又逆住了，嗯、对，那会儿又逆住了。所
1: 以说，他就接力棒教的特别好。嗯、你到那个第四幕的时候，你就会觉得他接力棒一下交给那男主角了，嗯、交给这个迪克森了。嗯、就是这个戏的技巧性特别强
0: 。其实你要说技巧性，我刚才我还没说完，嗯，就是在七个神经病里头技巧是更好，的。嗯嗯。嗯但是吧，就有点玩过了，就全是技巧，满眼都是技巧嗯，嗯。对吧？招招都是打人的招，包括一招也打不着人。嗯，包括你看他那写那个剧本，他那个剪头人那个剧本的技巧，那才叫高，太厉害了。对对对，嗯
1: ，在这个麦克塔纳身上就能看出来，就是写作技巧、高，剧本技巧，嗯，这特别能力特别强。那你要这么
0: 说，那你说你现在的论点是三个广告牌是五幕剧。
1: 它是三部剧，但是它可以套用五部剧的结构是没问题的，看怎么理解。因为三部剧和五部剧其实并没有矛盾，没有任何矛盾。因为你主要的差别就在于你中间那个大自然段，中间大的那个对抗段落的一个起伏嘛。因为它这个难点在于，它是一个两条线，一个是救赎情节嘛，迪克森是个救赎情节，还有一个是考验情节，是两个情节线同时往前走，或者是交叉一点点吧，得有有一点交错，同时往前走，其实很难做这个平衡感。你如果要纯一个商业片，纯是考验，那就不断打压，不断打压，中间做多少个段落都可以，但是就打压他，然后一直坚持完成任务，然后那个就是，也就是开始不行，一点点升升升升，然后遇到问问题，最后成长成一个新的人物。嗯、他这两个同时交错其实很难的，这两个人物交错其实不多。对，嗯、这种处理其实别的戏很少见的。相打无对手。对对对对对
0: 。好，刚才第一幕完了，嗯、下面就是第二幕第一场，三十二分零三秒到三十三分三十五秒。到了第二幕第一场，这个故事有点重新出发的感觉。嗯，为什么呢？就是感觉无论是米大姐这条线，还是威洛比这条线，还是迪克森这条线，嗯，导演想给他重新，所有人都再梳理一遍。嗯嗯，对吧？这场戏就是米大姐开车带着儿子回家，在路过三个广告牌的时候。本来在之前一直沉默的儿子终于爆发了，嗯，他也不支持他妈这样的举动，嗯，之前他在学校被人欺负，其实他就压着一股邪火了，到现在他每天回家都要被迫看着这么刺眼的牌子，上面写着巨大的被奸杀，这些广告牌每天都会反复的刺激他。要找到凶手是米大姐的选择，但不是所有亲人都这么想，的。而他的儿子现在想要做的就是遗忘，不是遗忘自己的妹妹。而是不想每天都要脑补妹妹的悲惨遭遇，奸杀焚尸。我觉得这确实不是每个人都能扛得住的。嗯嗯，这跟这个人是不是坚强没关系。对，这是个同理心的问题。如果每天都要遭受同理心的煎熬，嗯、就是一种极大的折磨。嗯嗯嗯所以，对于儿子的愤怒，米大姐也能够理解。但是，当她把手伸过去要抚慰儿子的时候，嗯嗯嗯却被儿子拒绝了。嗯、当罗比摔上房门的时候，米大姐知道此时自己已经是真正的众叛亲离了。嗯嗯，嗯接下去的几场戏吧，我先引个头，就是分别展开两个当事人的一个现状。嗯，都各自处在各自的那个悲凉之中。
1: 我特别喜欢他跟他儿子几次在车里头这个戏。嗯，第一场戏两个人无声无息的录过三号王牌。嗯然后这回家又录过一次三号王牌，嗯、然后上学的时候还有、嗯、还有一次三号王牌。对，是吧？后来就是发现那个着火那个，嗯、又是坐车、嗯、三块五块，嗯、就是他这个跟他儿子在一块的几次变动特别有意思，而且他儿子这一次突然之间相当于
0: 第一次表达自己的明确建议，<对>第一次表表表,表达、啊、<对>明确态度
1: ，表达表达观点，而且他用了一个很戏剧化的语言，就是问鸟会不会得癌症，让观众情绪从谁都比身上转移到这个他妈妈的身上，因为观众非常关心这个时候米大姐的态度。<对>这个他的态度非常重要，而且我们看到后来发生的故事，也确实是开始进入米大姐的内心的。其实我更关心的是这个下一场戏，下一场戏。好，嗯、下一场戏
0: 是三十三分三十五秒到三十五分十八秒。嗯，这场戏啊。虽然我觉得不是说最好的一场戏啊，嗯嗯就是说从技术角度来讲最好的一场戏，嗯嗯但是我觉得我一般是比较冷血的人，嗯嗯就是不太有泪点的人。嗯嗯但是这场戏我真的非常非常喜欢。米娜姐走进女儿的房间，一段往事涌上心头。这时候有一段闪回啊，在这儿，原来在女儿被杀之前，安吉拉曾和米娜姐发生了争执，最后米娜姐没有把车借给女儿，导致女儿只能步行出门，而这导致了女儿安吉拉的被害。嗯、这场戏啊，其实。就是交代了米大姐要追查凶手这个执念，其实源于自己的愧疚。嗯，与其说她要给女儿一个交代，不如说她要赎罪。对
1: ，其实我觉得看到这场戏，我觉得这个导演啊，或者这个编剧太厉害了，就是真的从这一点我就感觉佩服得五体投地。就是其实为什么我要强调这场戏呢？就是往往这个戏啊，特殊的处理手法就要特别关注，就像这场戏，这个戏有两个点让我觉得特别值得注意
0: 。让我猜一下，嗯。我觉得啊，首先我是觉得马林麦克唐纳、嗯、这哥们儿肯定偷偷听过屠同学。嗯<笑><笑>所有的好戏都会出现超现实段落。嗯嗯嗯。嗯嗯那在死去女儿的房间里，安妮、嗯、拉声音的先入，然后再进入闪回。嗯。闪回之后再跳回米娜姐离开。嗯。这就是典型的一段类似于
1: 啊。嗯嗯。嗯你
0: 要说其实那个小鹿出现在那个广告牌下，嗯、我倒不觉得超现实，嗯、但这段确实是有点超现实的嗯。嗯嗯。就是它这种剪辑方式，突然
1: 之间就闪了一下，回到过去了。嗯，对。嗯。而且直接进入一个很明确的场景，就感觉像是一个现实空间。这算不算一个高级点？其实我觉得这个闪回不是很高级，但是我觉得他在这用闪回来展现他的内疚、愧疚，嗯、这个太好了。我觉得这场戏最重要的是要给观众一个心理建设。主要是这个马丁啊，嗯，从写这一场戏能看
0: 出他太狠了，
1: 对对对，特
0: 别狠。咱们这么想、嗯、这件事儿，如果你写一个这个米大姐这样的一个人物，嗯嗯，他没有。跟他女儿的争吵，他就是妻贤子孝这么一个家庭，嗯、行不行？也是就是一个妈妈，<对>就跟女儿关系特别好，<对>然后女儿无意当中就惨死了，对对,对对，然后妈妈就要讨回公道，是不是可以？可以为什么他非要把这个事儿写的这么极致？
1: 对对对，所以我就觉得，你看，按理说，如果要是有一个强迫症的一个导演。就往往不会在这个片子这么规整的一个片子里头，突然间冒出这么一段。就你的意思就是说，三块广告牌其实还是一个基于现实主义的作品。对对对对，比较精巧的一个剧作嘛。但是他突然之间来了一段闪回，就是还是强调他给一个观众心理建设。为什么要给观众心理建设？因为他之前做的所有的一切的所作所为，都让观众开始产生反感了，就是觉得这个人有点太狠。那你必须得让观众去理解，让观众去产生同理心。那这场戏会不会
0: 更反感？
1: 不会不会，所以说我觉得他写了一个最妙的一点，就是他把外化的戏写成内化了。他要是写怜爱，可不可以？可以，但是写内疚要比写怜爱要更好，有力量，对，对有力量。就是
0: 其实这个话呀，我觉得你还没说清楚。嗯,嗯因为咱们前面这个米大姐的这个人物开始坍塌嘛，嗯嗯,嗯嗯，对吧？就是一个。坚强的母亲要为女儿讨回公道，嗯嗯嗯然后当这个人物形象坍塌的时候，嗯、他没有给他洗白，他反而是再次深挖了他的道德缺陷。对，哎，这一点就做的特别高级。对，对这个不是一般人敢干的。对,对对对，<但>你让观众跟着难受之极。这个地方也能让米大
1: 姐给她自己找理由嘛？对呀、啊，她为什么这么纠结？因为当天她说过的原话。<对>真的发生了，被化成真。对，我希望你这个就是一语成谶嘛。不是，我,我就希望你被强奸。”他就真的发生了。这个时候给人家那种心里头的那种后悔、啊，内疚感会极其强烈，所以他现在做的一切行为都是合理的。对，嗯、观众都接受，都是合理的，而且愿意站在他这一边。这个所以所以
0: 就有点像啥，就是说观众看到米大姐那么蛮不讲理，嗯、然后气的威洛比都吐血了，嗯嗯，嗯观众都想给米大姐一刀子，嗯，但是导演先给了米大姐一刀子，对、嗯，就抛开他的心脏给你看。他心脏是
1: 这样。对对对，所以说这个就是很古希腊原始戏剧那种最惨烈的东西拿出来了，这特别好
0: 。而且它不是往外走，它是往内。走。对，往内走就往
1: 外化的戏往里头写。这个确实看到。太呃
0: ，你说这场戏其实还有个细节啊，嗯、大家可以注意一下，就是在这个安琪拉这个女儿的房间里边，呃，挂着挂着一张那个 n a 的海报。嗯嗯。嗯这张海报咱们翻译成中文名字叫《子宫内》那张专辑。嗯嗯
1: 、子宫内
0: 。其实就有一首歌叫《Rape Me》，对，子宫内应该是第四首歌还是第三首歌，我忘了。嗯当当，其实 Na n 在我们年少时期的那个流行水平就跟 Beyond 差不多，嗯、国内 Beyond， 国外 Na n 嗯、呃，然后你这会儿是咒骂的话吗？就是大家耳熟能详的程度。其实我还要说什么呢？就是你想想，安吉拉在出门的时候，嗯，跟米大姐甩的狠话是什么？是我希望我在路上被人强奸，嗯，而米大姐的回答是什么呢？我也希望你在路上被人强奸。然后咱们再回头看这张海报，这个子宫内这张专辑的海报，然后。这张专辑的其中一首歌就叫《Rape Me》，嗯嗯嗯、就是强暴我，嗯、我不能说这两者之间是有绝对关系的，嗯嗯嗯嗯、但是其实你想想，在一个电影里边，这种巧合的几率有多大？嗯嗯、应该是几乎没有巧合每一个道具或者在墙上挂的每一个东西都是。刻意被安排，就是导演首肯的，导演想出来的。所以说我觉得这可能是有联系的。这个咱们就不妄加揣测反正我是觉得有点关系啊。嗯嗯，这个其实就是导演故意设置了一个隐隐的暗示。对，而且他这场闪回用
1: 的特别好的一点，他居然把它闪成一家人的戏。其实就
0: 这么说吧，就是这场戏如果没有罗比，行不行？行啊，当然行啊
1: 。为什
0: 么他要加罗
1: 比？这家庭这种灾难感，或者这种家庭的这种破碎感，就会更强。你越破碎，他越内疚啊。还有一个问题，嗯、为了后一场，哎对，对啊，<笑>下一场就得铺垫嗯。罗比这个
0: 这个领掌观众的作用非常好。嗯，领掌，对你这个就用的好，领掌。那个具体怎么映衬的？咱们下下场，下一场是什么呢？在三十五分十九秒到三十六分零二秒，威洛比在医院检查身体，大夫、嗯、说要他留院观察几天，但是威洛比根本就不可能在医院住着，对吧？嗯、而且他媳妇儿是非常懂他的，知道他需要保持他硬汉的尊严，嗯、所以他老婆就帮他出去拿外套了。而这个时候，威洛比在自己的老婆走了之后，离开这个空间之后，威洛比第一次失态了，表现出来了他的崩溃那一面。嗯嗯威洛比哭了，这挺不容易的。好，其实这场戏我觉得最棒的一场是什么呢？是这场戏的开始切了一个广告牌的空镜。嗯嗯，咱们看看这个广告牌的空镜里边，这个光着上了。这个应该是一个那个什么竹格拍的，拍竹格拍这个竹格。这上写的是怎么回事？威洛比这是叫板式剪辑是吧？对，屏幕上的威洛比该说话了。啊，威洛比就上面其实你这个。How come 那个 Sheriff w i l o u g 这个怎么翻译都行？啊，你说翻译成那个咋样了 w i l o u g h b 警长，然后他下面就是他已经住院了。而且这个我觉得他之所以要写这么一场戏，嗯、也是给 w i l o u g 做一个收尾。嗯、为什么呢？因为之前 w i l o u g 的执念可是要破案，到这儿 w i l o u g 已经是尼菩萨过江自身难保了，嗯、他就已经不想这事了。其实也在糊弄观众。就把那事儿遗忘。一开始我看的时候，我说他在一半的时候就直接把这个人收掉了，算不算那个次情节？后来想想看，他应该是贯穿到始终。对这个戏
1: ，这个他的配角感特别明显，就是嗯，在没劲儿的时候啪给你出来，给你使点劲儿；在没劲儿的时候啪给你使点劲儿
0: 。他那几个锦囊，就是锦囊标记用的也挺好。对
1: ，他存在的意义
0: 就是配音。对，戏写不下去的时候给导演锦囊。
1: <笑><笑>再使一使，
0: 就是你这戏写不下去的时候，想一想，哎，这微弱笔还可以
1: 给谁再？<笑>
0: <笑>但其实三次已经足够多了。对，非常好。嗯，好，上一场米大姐家闪回一场戏，袋鼠说是为了跟下一场戏有所映衬、啊嗯。嗯嗯，咱们就是下一场戏就是映衬感就出现了，在三十六分零三秒到四十分五十四秒，这是一场挺长的一场戏啊。嗯，米大姐家的早餐，为了得到儿子罗比的一个好脸色，米大姐主动向儿子示好。而在此时，前夫查理来到家里兴师问罪，他要求米大姐撤掉广告牌。两人对对方本来就不满，两个人的吵架又又势同水火。当米大姐羞辱查理的小女朋友的时候，查理的家暴本性又露出来了。幸亏罗比手疾眼快，用刀阻止了自己老爸的过激行为。而此时口无遮拦的查理说出女儿当初本来是要打算搬去跟他住的。嗯嗯，米大姐这时才知道。女儿早已厌倦了和他的争吵，女儿不再爱他，这才是让他最伤感的地方。我觉得这场戏啊，其实还是在给米大姐压砝码啊。嗯，就因为他之前得罪了所有的人了。咱们想一想，连他儿子他都得罪了，嗯，而且在闪回里边，他还把他闺女给得罪了，对吧？除了他那个礼品店的老板，他在这部影片的开始之后就没有围下一个人。威洛比啊，那那是欣赏，但他还是对手嘛。其实对米大姐最大的打击是来源于她的前夫查理说的那句话，嗯嗯，嗯就是女儿本来就要离开你，嗯、他已经厌倦了跟你的争吵了。就是从这场戏开始，外界所有的人对米大姐有还击了。之前的戏所有的戏都是米大姐在出手、出,出手、出手，嗯，但是从她的前夫查理把她掐着脖子顶的墙上开始，她的对手们开始纷纷还击了，嗯嗯，嗯有的这个还击并不是一定要打向这个。米大姐，比如说后边的迪克森，他冲的是维尔比，但其实也是在冲着他来的。嗯、所有的人都是他在欺负别人之前，嗯嗯、这时候他要遭到别人的还击的时候，嗯、这个人物才更纠结。这一场戏的一开始就是他们的家常日常啊，嗯嗯、相当于有一个时间过渡，可能过去了一个礼拜，就这样。嗯嗯、其实他的一个畸形常态也是展现，就一个刻板印象的一个家庭嘛，啊、嗯。嗯这个前夫来访这场戏啊，嗯、就挺滑稽跟无厘头的，因为每个人的状态啊，嗯、特别都是像那个舞台上的一个状态，嗯嗯、还是戏剧感十足的。嗯嗯、因为生活中这种突然变、突然改，嗯、这个突然性特别少。嗯、他们这个表演特别像在舞台上的一个表演，对对对就突然起刀，突然放下，突然又是各种各样的一个状态的转变。<对>这场戏有点像那场台
1: 球戏。但是我觉得这场戏比台球这个最高级的一点是什么？他这个小女朋友这个太好了，啊、是是是。这个小女朋友这个她是节拍器，我觉得我特别同意戴尔说的，是特别像舞台剧，嗯、对这场戏就特别像是排出来的，一口气排下来。对，一口气排下来的这个我觉得挺有方法，咱们可以探讨，或者咱们以后如果有机会做这种实验的话，会特有意思。嗯、你写了一个特别冗长的一个段落，而且这个段落其实你要承载的内容很多。嗯，这场戏是交代前史的故事，就是前史故事在剧本里头呈现是很难表现的，你大部分都是发生过的事你要是叨逼叨逼叨逼叨逼的说出来。挺烦人的，对吧？没有效
0: 率，要靠动作来把台词带出来。其实我挺不喜欢这场戏，我
1: 觉得第一个就是
0: 说太舞台化，嗯
1: 嗯，嗯就过了，也可能是有点<那>这
0: 个过。就我刚才说，有点像那酒吧台球桌前那场戏，嗯。嗯然后再有一个呢，这个就是暴露出来一个马丁的这个短板，就他一不太会拍戏的时候啊，他就把这场戏切得极碎，嗯嗯。嗯拍人舞台剧，就是谁说话给谁说，谁说话给谁，就会把这个戏的整个的气场切得特别碎。嗯,嗯就可能是奥斯卡那些学院的投票权的人都跟我一样，就觉得这场戏太不好了，嗯、然后给本贝棒了。给本棒，对，因为这场戏我是觉得马丁的每场戏，可能这种小戏，一个有头有尾的戏中间，都有一个很明显的一个情绪转折。嗯,嗯这就是可能所谓的一个戏剧感对，节拍好，啪好，好，节马丁在采访中也他强调啊。他那个本片的底色是很沉重的、嗯、阴暗的，所以他想加一些喜剧颜色，嗯、然后这个小女朋友就加进去了。嗯，这就是一种马丁写作技巧。对对对，呃，无声中听惊雷，嗯、然后突然就是出现一个莫名其妙的一个笑点，嗯、就是这是可能就是他的一个商业片元素了。对，但是我觉得啊，没有这场戏的话，他整部戏的情绪还会继续当下去，嗯、还会一路走下去。嗯嗯，嗯临走前，他前夫的几句话才会刺激这个科恩嫂。往前，否则就推不下去了。我之前也说，就是马丁的戏经常需要靠这种外加的元素、情节来往前推。他这个戏的人物内部生长不出来一个剧情往前走的一个东西。我也说不好这种感觉，就是马丁，我觉得他有绕不过去的地儿。嗯，他太爱做大幅度调度。因为这个在舞台表演跟这个影视表演是有区别的，嗯，因为影视表演是可以捕捉细微的东西，但是舞台调度
1: 是需要靠大范围调度，对，
0: 尤其是大剧院演出，不是小剧场演出，是大剧院的演出的时候是需要靠大幅度的大动作的调度，但是马丁就偏爱这些，嗯，对，所以我就说马丁那戏他的人物就不会自然生成，嗯不会自然生成出一个东西，然后接着往下走，都是要外面加一个东西进去，其实他说那自然生成啊，嗯。我理解，你看对不对啊？是那些比较细微的东西。对，嗯、这个细微的东西可能不是体现在动作上，只是一个表情，嗯嗯、或者一个眼神，或者几个反应而已。嗯，对，它的剧情都是需要强烈的，加了酱油它才会有变红的，加了糖它才会变甜的，嗯、都是需要外在的一个东西，而不是这个食材本身能出来的一个东西。它也有那样比较纯净的东西，但是不多。它剧情推动都要靠外面的东西。对，但你看这个，就刚才这个镜头，我觉得这个镜头其实挺好的。我觉得就是查理啊，米、呃、大姐掐脖子摁墙上，嗯，嗯然后他儿子拿刀比住他，嗯，就这个吧。他拍的特别顺
1: ，他儿子做好准备好长时间了。他们
0: 家肯定经常发现这种，而且你看米大姐的反应，就处乱不惊。对，他们家应该是经常会发现这种
1: 事。然后紧接着他女朋友一进来，马上几个人又像过日子正常就把而且把桌子抬起来，然后坐
0: 下坐下聊天。对，这个
1: 就他排这个戏排的很好啊，这个这个是绝对没问题，就特特
0: 别顺。但是呢，就太舞台，嗯，对，就太
1: 不电影。对，这个确实不太电影。那我喜欢他这个丰富性，就是这几个人。痛苦，然后日常。他首先拍出了日常，他拍出了一个离开家的男人的之前的故事。看、啊、这个
0: 反差，我还蛮喜欢的。<对>就这种戏剧性，我还觉得就很戏剧。<对>然后，然后你又拍
1: 到了温情。嗯、其实，尤其这个戏落幕的时候，这场戏落幕的时候，他不是说掰开了，是蹂躏，对吧？对对对，他都在相互蹂躏。对，对，每个人都很痛苦，嗯、包括这场戏，他爸爸最后结尾那场戏，开始的时候观众肯定很烦他爸爸这个父亲的形象。年轻又帅，跟他老太太不像是一个开了个老人车对，对，他不像是一个年轻的，完了还找了一个十九岁女朋友，就感觉这个肯定是个大渣男呢。嗯、但他最后那个反应，他对他女儿那个爱也在最后体现出来。这演戏的丰富性是很好的
0: 。这个爱啊，就是说说而已的，
1: <笑>他也是说说而已，但温情嘛，所以我觉得这个戏很难得的就是他没有坏人，这一点特别好。不是，他有坏人，但是。也没有绝对的坏人。嗯，对，除了那个咱们那个假假想那个最后那个坏蛋啊。对。但其实你看着每一个人都是立体的鲜活的，这这一点很难得。嗯、
0: <对>我个人还挺喜欢看这种戏剧观比较，就是很狗血啊。对，很狗血。不是你虽然刻意吧，我就是刻意的拍给你看，对对对而不是我藏着然后拍了一个刻意的东西。对,对对对。嗯、然后
1: 这个节拍器，我觉得这个小女孩的节拍器特别好，用了好几次，把这个戏的打断，然后从来再打断再回来，就特别有意思、嗯。就还是
0: 就比较小品嘛，嗯，对对对，对比较小品，对,对很小品，这段戏很小品，而且这场戏里边你看他俩之间的温情，对，没有科恩嫂跟他那个前夫。想拉一下手，然后又觉得我我们已经不是<笑>不是这样，但是就靠一个孩子维系，维系的孩子也没了。嗯、不是关键，那个坏水是那谁他儿子冒的，说你女朋友怎么不进来？嗯、他本来都拉上手了，<对>然后他我还我还以为他儿子对那个小女朋友有意思呢，<对><笑>就一开始出门的时候没有，所以你再回过头来是挑衅的笑，出冒坏水呢
1: 。这微面感就用戏剧的形式来展现前史故事，这是很难得的。就你用电影、用视听语言，你展现前史是不难的。对吧？嗯、对，但你用一场很舞台化的戏，把前史故事、前史状态，就是把他们家当初发生过的事再演一遍，对，再演一遍，而且都是 I N G 形式，都是现实虚<而>这个<对>特别难，这个但是做的非常微妙，而且他你把它当成一个戏剧看的话，会特别精彩。而且他俩没有离婚太长时间啊，对，嗯、所以大家都还没有太抚
0: 平这个事儿、嗯。嗯嗯。啊，后边这个两场戏可以连着说，为什么呢？因为他们讲的都是一件事儿啊。嗯嗯。嗯虽然不是连场戏，但他们咱们就当连场戏来讲。嗯。四十分五十五秒到四十三分二十七秒，先是迪克森的老妈给他出了一个阴招，让迪克森对米大姐周围的朋友下手，这样才有可能让他撤掉广告牌。而迪克森肯定是对老妈言听计从，第二天就把唯一支持米大姐的商店老板丹尼斯给抓起来了。嗯。而当米大姐来到警局的时候，迪克森却对自己使出了阴招，表现的淡定从容。米大姐对他也无计可施。嗯，这两场戏啊都是过场戏。嗯，但是我觉得这两场戏里边最值得提出来说的，不是说他这个戏写的怎么样，而是山姆洛克威尔的表演。咱们看一下啊，就是当米大姐走进警局的时候啊，山姆洛克威尔这次没有表现出傻，嗯
1: 、大家注
0: 意没有？嗯,嗯,嗯。他表现的好像背后有高人指点过之后很从容，嗯，说话也清楚，脑子也非常清晰。直到这个米娜姐开始骂人了，嗯，他才站起来，而且他的枪套还挂了椅子的扶手，包括最后他把米娜姐气走之后，被他那个副队长吧嗯,嗯，赞扬了之后。又开始扔了一个花生吃，显得非常得意。嗯嗯，我觉得就是山姆罗和威尔之所以能拿这个最佳男配角，嗯嗯，确实是他自己也下了功夫。了。嗯，小丑式的表演，嗯、这需要各种道具跟契机的来衬托的。对对，对你看他的自己的设计啊。咱你，我不知道他是自己设计的还是导演给他附加上去的，尤其那个枪套挂椅子那下，这个点我觉得不像是无意为之，他就变成那样了，绝对是经过精心设计出来的。嗯，包括后边这花生没扔到嘴里之后，他肯定后边还有一串表演，只不过马丁麦克导演觉得这有点多
1: 了，嗯嗯，
0: 所以给他剪掉了，够表现你这个可笑性了。对，所以他这个应该这一连串的动作都是他自己精心设计的。嗯嗯，对，这个演员。他要表演到这种程度，说明他对这个角色理解够深。他时刻想着自己应该给自己加哪些戏，嗯、而且加这些戏都不过，你
1: 发现？对嗯，嗯，因为
0: 就符合他这个人物。
1: 对，所以我看完这场戏以后，我就想到了那个副队长这个人。嗯、就副队长这个人，就是典型的就是拐杖式的人物。嗯、这场戏完全是副队长来帮着这个山姆洛克尔演，他们两个人一起演的这么一场戏，里应外合。他越是没事顶住你一句，没事帮你支一个招。那边就显得越没有力量，越越显得很搞笑。这个人物设计得很好，他给了他很多帮助
0: 。迪克森的老妈给他出坏主意，这场戏其中隐藏了一个信息点，就是迪克森他妈看的这个电影，应该是《威尼斯惊魂》。呃，因为我看了一个他的摄影师的采访，他、嗯、们说当时摄影师和马丁麦克唐纳。在设计这个戏的时候，他们想找一个视觉风格的时候，他们提到了就是想做一个类似于像《威尼斯惊魂》那样的游戏。嗯嗯。嗯啊，大家可以看一下那个戏，啊，那个戏也是一个在中国人看来比较冷门的一个挺好看的一个悬疑片，就是那个萨瑟兰演的、啊
1: 。这场戏我最喜欢的就是服装设计，<笑><对>这俩这俩那人的衣服穿的太有意思了
0: 。我最喜欢的是这个，那是是不是我最喜欢的是迪克森他妈的发型，就是、哎、你看他妈那个整个的造型特别像辛普森一家人里出来的
1: ，对对对，像动画片儿那个，他那。这个苹果机特别可爱哈嗯，嗯，就是妈宝男的形象呼之欲出，就是这个跟他妈穿的一样的，完了都是这种风格。然后他妈出个馊主意，然后这场
0: 戏的灯光氛围特别像梅赛德斯先生、嗯、里边那个妈宝男，嗯嗯嗯、其实就是在美国这妈宝男是有个固定的一个福尔摩形象。在、嗯、接下来啊，这个电影就开始要进入一个比较平缓的时刻了，但是所有的平缓时刻都是为了后边的暴风骤雨，警长威洛比的自杀。
1: 具体，这一段有特别重的情感段落，哎，很难<好>受
0: 。好吧，嗯、具体这个威洛比警长是怎么自杀的？然后他又留下了什么锦囊妙计？然后咱们就
1: 下期再说。三个锦，三个锦囊妙计，下一集三个锦囊妙计。好，再见。